1: une divination intégrale, comment décoder le langage du chaos et capter les messages du hasard. Dans les anciens temps, les hommes ne faisaient pas la différence entre leurs propres pensées et les pensées des dieux. Les anciens chamans animistes, les tribus qui vivaient en harmonie avec la forêt et la nature, avaient en commun de recevoir constamment des messages des esprits environnants. C'était un dialogue permanent. On peut penser qu'aujourd'hui nous ne sommes pas différents de ces anciens humains, nous avons le même cerveau, seulement notre culture a changé, ce qui fait quand même une énorme différence. Nous avons appris à penser que nous étions des êtres séparés les uns des autres et de notre environnement. L'homme est comme maître et possesseur de la nature, comme dit Descartes. Et dire cela, c'est signifier que l'homme est une partie séparée de la nature. Je pense que si aujourd'hui on n'est plus en dialogue permanent avec notre environnement comme ces anciennes cultures, c'est que nous avons appris à penser que les pensées qui nous viennent ne sont que dans notre tête, alors qu'avant nous étions dans une telle harmonie avec notre environnement que les pensées qui venaient étaient forcément des pensées extérieures. Je crois que c'est problématique de penser que tout vient de l'extérieur, parce que je pense quand même important que l'individu puisse se réaliser, exprimer sa singularité par rapport aux autres, etc. Mais d'un autre côté, le risque de s'enfermer en soi-même et de considérer l'environnement comme une simple ressource à exploiter est problématique aussi, parce que ça peut entraîner des destructions inacceptables. Donc ça vaut la peine de réfléchir un peu à cette question-là pour la questionner, la remettre un petit peu en cause. Une autre conséquence à mon avis néfaste de ce changement de culture, c'est que non seulement nous nous sentons coupés de l'environnement, mais surtout nous, nous nous sentons coupés en deux, comme coupés de nous-mêmes. Nous avons un mal énorme à réconcilier notre raison et notre intuition, notre conscient et notre inconscient. Nous osons rarement nous écouter, exprimer notre ressenti tel qu'il nous vient, de peur de nous tromper, d'avoir tort, ou d'être mauvais, ou mal perçu, ou rejeté. Et quand même, tout le travail qu'on fait en ésotérisme ou en développement personnel consiste quand même à essayer d'apprendre à nous reconnecter à nous-mêmes. Et si c'était quelque chose de simple, il n'y aurait pas besoin d'écrire des milliers de livres, de faire des milliers de formations, d'aligner des centaines de milliers d'heures de thérapie et tout ça. C'est bien que le problème se trouve vraiment là. Aujourd'hui, dans Le Magicien, je voudrais vous proposer une façon un peu amusante de penser autrement. Donc, utilisez non pas des cartes de tarot, non pas un objet spécial, mais bien tout notre environnement pour recevoir des messages. Comment et quelle technique est-ce que vous pouvez utiliser là maintenant, tout de suite Après cet épisode, l'art de la divination par le hasard n'aura plus de secret pour vous. Alors que les messages reçus par les anciens humains proviennent réellement de dieux ou d'esprits, ou qu'ils aient simplement interprété leurs pensées comme venant de l'extérieur, ça reste une question sans réponse. De même, je ne prétends pas savoir si les messages que nous pouvons obtenir aujourd'hui par la divination viennent de Dieu, ou de l'univers, ou de notre propre inconscient. Je vous laisse trancher vous cette question selon votre propre point de vue et votre grille de lecture, parce que selon moi, quel que soit le côté que l'on choisisse, ça n'a pas d'importance, ça ne change rien à la pratique. Si les messages de la divination proviennent d'esprits extérieurs, alors en les écoutant, on se reconnecte à notre environnement, on renoue ainsi un dialogue avec lui, et on se met à le considérer à nouveau comme un partenaire qui soit égal et respectable. Ça peut nous amener à le préserver plutôt que de le dévaster comme nous le faisons actuellement. D'un autre côté, si les messages de la divination proviennent de notre inconscient et qu'on les projette sur des événements aléatoires auxquels on donnerait nous-mêmes du sens, alors les écouter nous aide à nous reconnecter à nous-mêmes. Ça ouvre une porte de dialogue entre notre conscient et notre inconscient, et ça offre ainsi une possibilité de nous réconcilier avec nous-mêmes quel que soit le cas de figure, quel que soit ce que vous préférez penser, je trouve que c'est intéressant de réfléchir à cette notion. Dans le pire des cas, c'est une démarche amusante. Dans le meilleur des cas, ça peut nous offrir des pistes de développement personnel et spirituel à mon avis incontournable. Alors commençons par comprendre ce que c'est que la divination. Pour pratiquer la divination, on utilise divers outils comme des cartes, des coquillages, des runes et ces outils ont tous en commun toujours de faire intervenir le hasard. Par exemple dans l'ancienne Chine, Les devins mettaient des carapaces de tortue au feu pour lire des oracles dans les formes aléatoires des craquelures que le feu imprimait sur les écailles. Et on raconte d'ailleurs que c'est de là que serait provenue l'écriture chinoise, des idéogrammes qui auraient été développés à partir de ces formes de craquelures identifiées par les devins. Pourquoi est-ce qu'on fait intervenir le hasard en divination parce que le hasard, ça représente ce que l'on ne contrôle pas. Et quand on ne contrôle pas le message, on a une chance de découvrir quelque chose de nouveau, que ce qu'on sait déjà. Par exemple, quand j'utilise le tarot, je tire les cartes au hasard. Si je les choisissais consciemment pour correspondre à ce que je sais déjà, ou simplement pour me faire plaisir, le tirage ne me surprendrait pas, et donc je n'apprendrais rien. Le véritable intérêt de la divination réside dans le fait de recevoir un message qui est différent de celui auquel on s'attendait. Le message attendu correspond généralement à ce qu'on sait déjà, Mais si ce que nous savions était suffisant, ben on n'aurait pas de problème et on ne poserait pas de questions. La conséquence, c'est que partout où le hasard peut intervenir, alors on peut faire de la divination. Et c'est pour ça qu'il y a tellement, tellement de supports de divination. Il y a une culture en Afrique qui fait de la divination par les araignées, par exemple. Euh, On entoure le nid d'une grosse araignée avec un enclos, et dans l'enclos, on pose différents signes qui symbolisent le favorable, le défavorable, etc. Le lendemain, on regarde les traces que l'araignée a laissées dans le sable, et on détermine sa réponse en fonction de ses déplacements. Est-ce qu'elle a été plutôt vers euh, l'objet favorable ou l'objet défavorable Donc l'araignée, elle, elle ne lit pas les signes, elle ne comprend pas, son déplacement est aléatoire. Mais nous, on y trouve un sens que nous n'avons pas décidé nous-mêmes, donc qui doit bien venir de l'extérieur Et vous pouvez être sûr que pour chaque objet ou chaque événement qui peut contenir du hasard, on a inventé une méthode de divination qui va avec. Il y a la divination par les jets de dés, ça existe. On peut en faire avec la cire d'une bougie, soit en regardant le côté duquel elle coule, soit en regardant les formes qu'elle prend quand on la fait tomber dans l'eau, etc. Bien sûr, il y a le tarot, il y a les oracles, les runes, la divination par le jeu de 32 cartes normales, un jeu qui n'est clairement pas fait pour ça, un jeu qui est fait pour jouer aux cartes. Mais bon, comme c'est un objet qui est particulièrement efficace pour les jeux de hasard, alors la divination s'en empare, et ça marche. Donc dans cet épisode, je ne vais pas vous proposer d'ajouter une nouvelle méthode de divination à votre escarcelle. Une méthode qui vous demanderait, encore une fois, de prendre une heure en dehors de l'agitation de votre vie quotidienne, dans un safe space où vous pourriez faire une pause dans votre vie, et donc prendre un temps spécial, un temps où les messages auraient le droit d'arriver par opposition au reste de votre journée. Donc je dis pas que ça n'est pas souhaitable, je dis juste qu'on peut peut-être aller plus loin. Donc je vous propose juste de faire de la divination avec tout le reste, partout où le hasard peut intervenir dans votre vie. Parce que dès qu'on croise quelque chose d'aléatoire, on peut y lire quelque chose, on peut y projeter du sens. Par exemple, c'est tout à fait amusant de découvrir des encouragements ou des signes, ou des blagues dans les mots qu'on croise par hasard, que ce soit par exemple sur des prospectus ou des graffitis ou des couvertures de magazines. Donc imaginons que tu te demandes si tu devrais t'inscrire à un stage sur le rêve lucide pour explorer cette part de toi, soudain tu tombes sur une affiche publicitaire dans la rue avec une phrase « votre rêve le plus fou », on y voit un signe, donc ça te permet de t'inscrire sans te torturer l'esprit, avec des doutes, des questionnements, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est le bon lieu, etc. C'est un petit signe qui soulage les incertitudes et qui facilite la prise de décision. Et c'est amusant. Donc en somme, en étant attentif aux coïncidences et aux signes que le hasard nous présente, on peut éclairer son chemin et on peut trouver des réponses sans trop s'embourber dans les doutes et les questionnements interminables. Alors je vais être très très claire sur une chose, tout ce qu'on va faire dans ce sens-là, dans cet épisode, on va le faire pour s'amuser. Déjà parce qu'on s'amuse, et aussi on ne prend pas ce genre de choses totalement au sérieux. La divination par le hasard, c'est l'idée d'utiliser le hasard comme prétexte pour obtenir des réponses à nos questions ou pour obtenir les messages un peu coup de pouce dont on a besoin sur le moment. C'est comme si on ouvrait davantage nos perceptions pour permettre à notre inconscient ou à notre moi supérieur, ce que vous voulez, de se servir des événements aléatoires qui nous entourent pour nous faire penser à certaines idées ou nous donner certains messages que notre simple conscience n'arrivait pas toute seule à exprimer jusque-là. Si vous ressentez vraiment sérieusement que des émissions de télévision ou des mots croisés sur votre chemin vous parlent personnellement, et que ça crée une pression, un stress qui est inconfortable, alors c'est important d'en parler avec un professionnel de la santé mentale pour soulager cette charge. Ça c'est ce qu'on appelle une idée de référence en psychologie pour dire qu'à ce moment on a l'impression d'être le point de référence de tous les messages qui nous entourent. Dans cet épisode on va pas faire ça, on va rester bien ancré dans la réalité en comprenant que nous nous contentons de jouer avec la capacité du cerveau à percevoir et à créer des connexions entre les éléments qui semblent initialement sans lien. Donc, lorsqu'une synchronicité se produit, ça ne veut pas dire qu'on est entré dans une réalité virtuelle, ça ne veut pas dire qu'on entre dans un autre monde, mais plutôt que nous vivons un moment où une coïncidence semble porter un sens puissant par rapport à ce que nous traversons, ce qui peut potentiellement influencer nos choix de vie. C'est quelque chose de complètement subjectif, parce qu'une autre personne que nous n'y attacherait pas du tout le même sens. Et avec l'idée de faire de la divination par le hasard, nous allons juste nous amuser à déclencher des petites synchronicités pour obtenir des réponses aux questions du quotidien, pour nous donner des coups de pouce, pour nous faire des signes. Alors je vais vous partager un extrait du livre Street Oracles de Robert Moss, euh, M.O.2S. Et c'est un livre qui aborde justement cette idée de jouer avec le hasard. C'est un livre passionnant. Il regorge d'exemples super amusants de synchronicité ainsi que de jeux à faire tout seul ou en groupe dans une optique de divertissement et de légèreté, Donc tout comme je vous en parlais dans mon épisode sur la notion de trickster. Bon, malheureusement, ce livre-là n'est pas encore traduit en français. Pour ceux qui parlent anglais, je vous ai mis le lien vers le livre dans la description du podcast. Sinon, si vous ne parlez pas anglais, pas grave, je vous ai traduit un extrait en français. Donc je vais vous lire cet extrait-là qui s'appelle « Il ne peut pas nous tuer tous les deux en même temps, n'est-ce pas ?» L'un des oracles quotidiens les plus appréciés des Grecs était le clédone. Un clédone, c'est un son ou une parole qui émerge du silence ou d'un bruit indifférencié. Un été, dans le brouhaha informe d'une rue de la ville, j'ai reçu un clédone qui m'a donné un conseil particulièrement direct sur une situation conflictuelle. Non seulement il m'a renvoyé l'écho de la situation d'une manière qui m'a permis d'en saisir l'essence, mais il m'a aussi donné un moyen immédiat et pratique de gérer cette situation délicate avec tact et de la résoudre avec bonheur. Un clédon est souvent quelque chose que l'on entend par hasard. Une bribe de conversation d'un étranger, une chanson sur l'autoradio d'une voiture qui passe, le croassement ou le cri d'un oiseau, la sirène d'une ambulance. Ce jour-là, mon clédon m'était adressé à moi et inspiré par mon petit chien Oscar. Oscar est un schnauzer miniature qui pèse une dizaine de kilos. Il a des tas d'admirateurs. Il n'est pas rare que le tour d'un seul pâté de maison fasse retentir trois fois le cri « oh là là, qu'il est mignon ». Et ce matin-là, il s'est attiré un autre type de remarque. En promenant Oscar vers le parc à l'heure du petit-déjeuner, je me demandais si j'arriverais vraiment à entreprendre deux nouveaux projets importants cette saison. Chaque projet exigerait beaucoup de temps, d'énergie et de concentration. Pire encore, il était possible qu'ils se fassent mutuellement concurrence et que je me retrouve en disgrâce auprès des deux chefs de projet. J'avais pas demandé de conseils spécifiques ce matin-là, mais j'avais ce thème à l'esprit lorsqu'un inconnu sortit de son camion à quelques maisons de chez moi. Il sortit un énorme carton de son véhicule, l'élevant à la hauteur de ses épaules. En s'approchant de moi, il pointa le menton vers mon chien et dit « il peut pas nous tuer tous les deux en même temps, n'est-ce pas ?» J'étais surpris et légèrement ébranlé. Au lieu de sortir une réplique spirituelle, ce que je sais faire d'habitude, j'ai continué mon chemin en essayant de comprendre cette plaisanterie inattendue. Je sentais que derrière la plaisanterie se cachait un plaisantin d'une plus grande envergure. J'ai cherché des correspondances possibles entre la question humoristique que l'inconnu m'avait adressée et la question intérieure que je me posais. La question intérieure était « puis-je gérer deux nouveaux projets en même temps ?» Le clé donne que j'ai reçu a été « Il ne peut pas nous tuer tous les deux en même temps, n'est-ce pas ?» Comprendre les liens entre les deux n'allait pas me faire avoir un anébrisme, on avait dit que je ne pouvais pas m'attaquer à plus d'un projet à la fois. J'ai accepté le message. Je ne pouvais pas tuer deux grands projets en même temps. Je devais tuer l'un d'entre eux, c'est-à-dire l'abandonner, pour tuer l'autre, c'est-à-dire le mener à bien. Je savais quel projet j'allais abandonner. Ayant fait ce choix, je devais trouver la bonne façon de communiquer ma décision au très sympathique chef de projet que j'étais sur le point de décevoir. Quelques heures plus tard, je décrochais le téléphone. Le chef de projet n'apprécia pas que je lui dise que je devais renoncer à des plans établis de longue date, surtout lorsque je lui expliquais que c'était parce que je choisissais une autre entreprise et un autre projet plutôt que le sien. La conversation s'envenima peu à peu, jusqu'à ce que je lui raconte l'histoire de mon chien. Lorsque je lui répétais le Clédon, Il ne peut pas nous tuer tous les deux en même temps », le chef de projet éclata d'un rire franc et s'écria « J'ai compris !» Je le remerciais et fis un clin d'œil au plaisantin que je sentais derrière la blague dans la rue ce jour-là. Alors dans cet extrait, Robert Moss nous donne un bon exemple de réponse qui vient de l'extérieur à une question qu'il se pose intérieurement. Ça a l'air évident raconter comme ça a posteriori, mais il faut être suffisamment attentif à soi pour se rendre compte qu'on est en train de ruminer sur ce genre de questions. Que la blague sortie par le camionneur nous perturbe parce qu'en fait on peut la lire à un autre degré et qu'on peut la relier à la question sur laquelle on ruminait précédemment. Ça demande pas mal de conscience de soi en fait. En tout cas, ça demande de ne pas être en pilote automatique comme on a trop souvent tendance à l'être. S'ouvrir à la possibilité de recevoir ce type de coup de pouce, c'est déjà plus s'amuser dans sa vie, parce que ça ouvre la possibilité à plus d'imprévus. C'est également une habitude qui nous rend plus conscients de nos actions, de nos pensées et de ce qui se passe autour de nous, ce qui est essentiel si nous voulons nous améliorer, éviter les schémas répétitifs et les réflexes irréfléchis qui pourraient nous causer plus d'ennuis. Et une des techniques qui va le plus nous aider à vivre en conscience, c'est-à-dire à à mieux comprendre ce qui nous arrive et ce qu'on peut faire, c'est évidemment de formuler ces questions. Si un tirage de tarot commence par une question, c'est parce que le tarot peut s'utiliser comme outil pour nous aider à clarifier notre pensée. Vous avez peut-être remarqué en tirant les cartes que formuler une question claire n'est pas si facile. Mais c'est une partie du travail que l'on doit accomplir dans le cadre de la pratique du tarot. En formulant notre question, nous prenons déjà du recul sur notre situation, nous mettons le doigt sur la problématique et nous définissons la direction dans laquelle nous souhaitons avancer. Si vous avez réussi à formuler votre question et que vous arrêtez le tirage à ce moment-là, en fait, vous n'avez pas perdu votre temps. En effet, vous avez déjà compris quelque chose d'essentiel, à savoir que le problème réside bien là où vous l'avez identifié. C'est bien plus facile de travailler sur un problème qu'on a identifié plutôt que de rester dans une vague sensation de confusion. Alors vous avez compris qu'on pouvait jouer avec n'importe quel message, n'importe quelle parole ou n'importe quel objet qu'on croise dans son quotidien. Je vais vous donner deux techniques, qui sont à mon avis vraiment amusantes, pour obtenir des réponses divinatoires à toutes les questions du quotidien à la volée, sans avoir besoin du moindre matériel. D'abord, le clédone, dont parlait Robert Moss dans le passage que je vous ai cité, c'est une bonne technique. Il a défini ce mot grec comme un son ou une parole qui émerge du silence ou d'un bruit indifférencié. Au lieu de recevoir passivement une parole en réponse à une question, comme c'était le cas dans le passage que je vous ai cité, on peut aussi jouer activement, en posant explicitement la question. Et les anciens grecs avaient une technique très très amusante pour faire ça, poser la question directement à la statue du dieu. Vous n'avez pas besoin de chercher une statue de dieu spécifique, c'est pas grave, n'importe quel élément qui vous parle peut faire l'affaire, comme par exemple une cascade ou une fontaine ou un arbre qui vous attire. Alors vous posez votre question au dieu, Puis, vous vous bouchez immédiatement les oreilles et vous partez en courant. Une fois que vous vous êtes éloigné dans un endroit où il y a beaucoup de gens, vous vous débouchez les oreilles. Et la première parole que vous entendez, c'est la réponse du Dieu. Cette parole est prise parmi toutes les bribes de conversation qui sont en train de se dérouler quand on arrive, sans rapport avec nous, mais comme c'est la première chose qu'on entend après avoir posé la question, c'est dans cette parole-là qu'on va trouver le sens que l'on cherche. Donc c'est très amusant, partez pas en courant dans les lieux où c'est pas pertinent bien sûr, mais vous pouvez garder cette idée de faire attention à la première parole que vous entendez après avoir posé votre question. Somme toute, c'est pas différent de la technique de la bibliomancie. C'est, on pose sa question, puis on prend un livre au hasard dans sa bibliothèque, la première phrase qu'on lit est la réponse à sa question. C'est pas différent, mais comme dans cette technique traditionnelle, ça se passe sur la place publique, avec des conversations en direct, en fait, c'est beaucoup plus dynamique et c'est beaucoup plus vivant. Les messages obtenus par la parole ou par la lecture, ce sont des phrases déjà toutes faites, qu'il faut sortir de leur contexte pour les interpréter en fonction de notre situation. Quand l'élément en question est non-verbal, on a un peu plus de latitude pour l'interpréter. Alors voilà une autre technique amusante qui ne se base pas sur des phrases toutes faites. Ça s'appelle la divination d'Inari. Inari, Inari, c'est une divinité japonaise. On vient au temple avec sa question. Le prêtre d'Inari nous dit alors « Allez vous asseoir à un endroit où il y a des gens qui passent. » Et la première personne que vous verrez, c'est la réponse à votre question. Et nous, on va interpréter la réponse en fonction de... L'apparence de cette personne en fonction de la vitesse à laquelle elle avance, est-ce qu'elle est tranquille ou est-ce qu'elle court au contraire de façon stressée On va regarder la direction dans laquelle elle va, on va regarder ce qu'elle dégage, est-ce qu'elle est gracieuse ou est-ce qu'elle est maladroite On va regarder la façon dont elle s'habille. Tous ces éléments-là composent la réponse. Par exemple, imaginons que nous nous posions la question de savoir si c'est une bonne idée de travailler avec tel partenaire ou pas. On s'assied au carrefour. La première personne qu'on voit, c'est, on imagine, un jeune homme bien habillé qui avance d'un pas pressé en regardant son téléphone. Il est tellement absorbé par son téléphone qu'il ne remarque pas qu'il y a une cagette sur le trottoir. Elle le fait trébucher, il manque de tomber. Nous, on va se dire, c'est de mauvais augure pour notre question. Parce que le jeune homme a beau avoir de beaux habits, ces habits-là masquent un stress et un manque d'assurance qui doivent lui donner beaucoup de mal. Et comme il ne fait pas attention à ce qu'il y a autour de lui, il se retrouve embarrassé par un obstacle vraiment complètement trivial. Donc ça peut nous donner l'idée que la personne qui se proposait de travailler avec nous présente en effet très bien, mais n'a pas l'air très au fait de ce qu'il y a vraiment à savoir dans notre domaine, et que si on travaille avec elle, on risque d'être si occupé à communiquer avec elle qu'on peut se faire avoir par quelque chose de très banal. Et je conseille cette méthode de divination parce qu'elle a aussi pour intérêt d'affiner notre sens de l'observation et de la réflexion. Alors ça, on peut le faire avec absolument toutes sortes de questions au quotidien. Avec une limite cependant, ne posez pas à votre environnement les questions que vous pourriez résoudre par vous-même avec un peu de jugeote. Parce que si vous faites ça, ce serait demander à l'extérieur de penser à votre place. Au contraire, ce que nous on veut faire là, c'est utiliser l'extérieur comme prétexte pour réfléchir davantage et penser plus de choses. Je pense que ce type de technique peut très bien fonctionner comme pour le tarot, pour tout type de questions qu'on n'arrive pas à résoudre seul, avec la seule réflexion. Observer ce qui nous entoure pour y trouver les réponses qu'on y projette, c'est aussi une façon d'être plus présent au monde et plus présent à nous-mêmes, donc c'est aussi une façon de vivre davantage en conscience. Et donc si cette façon de faire vous amuse, je vous invite à la tester de temps en temps, et je vous dis à bientôt sur Le Magicien.
0: Voilà la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté.